0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui, dans, bien dans son job, on se pose cette question comment traverser une crise comme celle eh bien, que l'on a vécue, cette crise Covid, lorsqu'on dirige une entreprise d'événementiel, de recrutement et d'intérim On en parle avec Stéphane Actis. Il est à la tête du groupe GR International. Il nous fera partager son, son expérience dans quelques instants. Smart Philo, pourquoi il est urgent, nécessaire de réhabiliter Imagination. On en parle dans quelques instants avec le philosophe Xavier Pavi Il sera notre invité. Et puis dans le cercle RH, pourquoi l'inflation qui progresse en Europe explose aux États-Unis risque d'avoir des conséquences au-delà de la question du pouvoir d'achat sur l'emploi On va tenter d'expliquer et de, voilà, de comprendre cet axiome avec nos, nos invités, des économistes et des spécialistes de ce dossier. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, une question lancinante comment attirer les talents dans votre start-up Conseils et méthodes avec Michael Fouché, managing director chez Nicholson Search qui travaille justement dans les métiers de la tech. Ce sera la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
2: Bien,
0: dans son job, l'occasion pour nous aujourd'hui de peut-être revenir sur ce qu'ont pu traverser les chefs d'entreprise, les entrepreneurs pendant cette crise Covid, parce qu'on parle déjà de reprise, de relance, on parlera d'inflation dans notre débat et on a Stéphane Actis sur le plateau. Merci Stéphane de nous avoir rendu visite. Vous êtes le directeur général du groupe GR International et ceux qui suivent notre émission, eh bien vous avez découvert euh, il y a quelques mois, en mars dernier, plein cœur Covid, et vous aviez accepté euh, de bah, vous livrer sur ce que traversait une entreprise dans le secteur du recrutement, euh, de l'événementiel, euh, l'événementiel qui était à zéro à l'époque. Hein. Totalement. On est d'accord Totalement. On va en parler avec vous, j'aurais juste que vous écoutiez. Vous vous réécoutiez, parce que c'est vrai que euh, j'imagine que vous avez oublié tout ce que vous nous avez dit sur le, le plateau. Euh, bah, c'était pas simple, évidemment, dans le contexte du moment. Euh, on vous écoute, et puis on se retrouve juste après.
2: Le marché est... Euh, j'irais être impatient de reprendre ça c'est clair, on le sent, les chefs d'entreprise avec lesquels on travaille, les différents, les DRH les secrétaires généraux sont impatients que ça reparte, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un schéma où tout est en attente c'est-à-dire que les recrutements, on en valide quelques-uns parce qu'il y a toujours le flux de départ donc c'est changé, mais c'est en attente, les, tout étant un petit peu un stand-by des annonces euh, soit du gouvernement, ça, c'est dur, hein. soit euh, des annonces de reprise, enfin en tout cas et, et ça c'est très dur à gérer pour un dirigeant d'entreprise aujourd'hui
0: Stéphane Actis, est-ce qu'on appelle ça, on peut appeler ça la résilience C'est un mot qui a été un peu galvaudé, euh, qu'on a beaucoup utilisé, mais est-ce que vous avez le sentiment d'être résilient
2: euh, pendant cette crise Alors Oui, je pense que c'était euh, un mot parfaitement adapté et nécessaire, parce que comme on l'entend dans le, dans le reportage dans lequel j'ai été intervenu, euh, on n'avait pas de visibilité, euh, tout était arrêté, on ne savait pas ce qu'on allait faire de nos salariés, même si les aides gouvernementales... Mmh. Ont, permis de, d'avancer dans, dans, la, dans notre démarche, je dirais. De... Chômage partiel pour vous Un peu de chômage partiel, finalement assez peu, euh, sauf sur le secteur événementiel qui a été tellement touché et impacté que là, ça a été beaucoup plus difficile à gérer. La partie recrutement euh, a continué doucement, euh, mais à continuer. Donc, ça a permis comme de garder euh, un peu de flux, garder mmh. un peu de travail pour nos équipes et puis de préparer la sortie de crise, même s'il n'y en avait pas une visibilité très claire que, que l'on a un peu plus aujourd'hui.
0: On l'entend, mais... hein, vous étiez un peu dans le flou quand même. Hein. Complètement. Vous dites on est dans un cycle bon, euh, très lent, très mou. Les DRH aimeraient que ça reprenne, mais ils ne savent pas quand. Au moment où vous nous parliez, est-ce que vous avez été traversé, comme j'imagine beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, Par le doute, par de l'inquiétude profonde de vous dire, est-ce que ça va bien repartir
2: Bien sûr. Quand vous avez une entreprise avec euh, plus de 100 salariés euh, qui euh, qui travaillent pour vous, chez vos clients, du recrutement, etc., que les charges fixes sont là, de loyer les charges, euh, tous les investissements que vous avez lancés parce qu'il oui. euh, y a des investissements qui se font sur plusieurs années et vous vous dites bon euh, là ça va être un peu compliqué de continuer à payer euh, les salaires de nos salariés de continuer à se développer et de pouvoir préparer la sortie de crise pour se relancer de manière qualitative parce que c'est le, le but de notre métier et avec les clients qui nous font confiance et qui vont eux avoir des besoins immédiats de personnel. Donc
0: vous l'avez ressenti, c'est-à-dire que dès lors qu'on a parlé de de relance, voire de reprise économique, vous l'avez vécu. Un mot quand même sur l'événementiel, parce que c'est un des secteurs euh, qui se développait chez GR euh, GR Group International. Est-ce que l'événementiel est reparti au même rythme ou pas
2: L'événementiel est reparti très fort sur des petits et moyens événements parce que c'est finalement facile à organiser et tout le monde avait envie en hmm. sortie de crise depuis le 8 septembre je dirais, de revoir ses clients de faire des petits séminaires d'entreprise et de faire bouger les choses Mais pas les grands Alors, Raoult les dans grands les Raoult, très grandes salles Pas pour l'instant, pour deux raisons La première raison c'est qu'on manquait encore terriblement de visibilité sur ce qu'on pouvait faire et puis les budgets des entreprises avaient quand même été euh, un petit peu gelés sur les gros événements euh, On s'attend jusqu'à la fin de l'année, à beaucoup d'événements de taille petite moyenne, avec quelques gros événements mais somme toute assez limités. En revanche, le début 2022 sera plutôt sur des gros événements parce que là, on va relancer la machine, et ça veut dire la machine de l'événementiel, la machine des événements avec des clients, des événements d'entreprise, des gros, je dirais, des salons, et salons, qui sont aussi très impactés et on pense que ça va vraiment changer à partir du début de l'année prochaine.
0: Alors, il faut se remettre dans le contexte on nous évoque une cinquième vague dans laquelle nous serions rentrés, les Allemands, sont frappés de plein fouet, la France un peu moins mais on nous dit que nous sommes dans une cinquième vague. Euh, en revanche pour le recrutement c'est reparti très fort. Oui. Euh, est-ce que vous êtes confronté, parce qu'on l'entend beaucoup sur ce plateau, vous aussi à la difficulté de recruter C'est-à-dire que vous avez des clients qui vous disent nous on voudrait recruter, on a besoin de tant d'hôtesses, de, de directri- secrétaire de direction mais vous, en bout de chaîne, vous n'avez pas les, Alors, les candidats
2: Non, on, on est impacté des deux côtés. Parce que, ah oui. si bien, aussi bien du côté interne, où on a des consultants, on a des équipes. Euh, certains ont décidé de quitter Paris pour aller en province. Certains ont décidé de prendre d'autres métiers pour changer de vie. Donc on doit aussi remplacer certaines équipes qui sont parties au sein de notre entreprise. Et après, on a nos clients qui sont extrêmement impatients, qui eux sont impactés par une reprise qui est assez forte, qui est très rapide, et qui nécessite beaucoup plus de staff. Et ça, ça va à des cabinets d'avocats, qui ont une activité qui reste très intense, mmh. ça va de sociétés de gestion, ça passe dans des grosses entreprises euh, de plutôt industrielles, où le besoin est là, et la main d'oeuvre euh, n'est pas présente. Euh, c'est-à-dire qu'on a comment du vous mal faites, à comment trouver. concrètement Alors, on a la chance d'avoir un groupe qui a plus de 40 ans, qui a 41 ans cette année, donc, on a un historique, on a une façon aussi de recruter. On a des bases de données qui nous permettent d'aller rechercher des personnes qu'on avait approchées ces dernières années. Euh, on a des consultants qui sont quand même des chercheurs et des chasseurs parce que euh, on en parlait à la dernière fois. Aujourd'hui, on, on peut recruter aussi bien une assistante qu'un directeur général. Euh, les annonces sont peu efficaces. C'est de la chasse. C'est-à-dire qu'on va chasser, quel que soit quand le vous niveau dites de chasser, rémunération. Quand... Les
0: gens connaissent ce terme, mais vous c'est... passez un coup de fil et vous lui dites bonjour, ça vous dirait pas de venir euh, changer de boîte
2: Il y a tout un tas de, de, de solutions techniques, les, les réseaux sociaux, etc. qui nous permettent oui, d'aller chasser. Les chercher.
0: LinkedIn, et, et les WhatsApp, et
2: etc. Donc on peut utiliser tous ces, ces réseaux-là, mais c'est une chasse quasiment pour tous les postes. Euh, quand vous mettez une annonce, euh, à partir du moment où vous avez un job qui est très pointu, qui est très qualitatif et qui est euh, très spécifique, soit en cabinet d'avocat, mais dans plein de sociétés. Euh, vous allez chasser parce que les réponses aux annonces ne conviennent pas à la recherche que vous avez pour beaucoup de postes que nous avons aujourd'hui.
0: Vous avez des clients qui vous le disent aussi puisqu'ils viennent prestater chez vous leurs difficultés oui. à trouver des collaborateurs, ils c'est vous fait. disent moi en fait j'arrive pas, mmh. et ils vont s'appuyer sur un cabinet de recrutement, alors vous devenez plus là, euh, vous passez dans le, dans, le, on passe dans le volet recrutement finalement et ils vous disent, trouvez-moi la perle rare mmh. euh, là c'est pareil euh, pour des postes de, d'hôtesse d'accueil dans les métiers du luxe, parce que c'est un de vos cœurs ah, de métier mmh. euh, comment on fait là concrètement comment on fait pour, euh, est-ce qu'elles existent et qu'elles ne veulent plus revenir, je dis elles parce que c'est souvent des métiers féminins ouais. euh, ou est-ce qu'il y a une vraie pénurie on n'a pas assez de postes
2: alors, Je pense qu'il y a une vraie pénurie, ça c'est certain. Il y a eu un arrêt de l'activité pendant de longs mois qui a euh permis à beaucoup de personnes aussi de changer d'environnement de travail. Soit de type de travail, soit de lieu géographique, en tout cas qui a a permis d'évoluer. changer euh, d'idée sur ce qu'on voulait faire de sa carrière. Mmh. Forcément, ça perturbe les choses. Donc pendant quelques mois, il est certain qu'on va avoir du mal à recruter. À un moment, donc là, vous choses... êtes dedans, là Là, on est en plein dedans. D'accord. On a aujourd'hui des centaines de postes ouverts, des clients qui, tous les jours, nous appellent pour nous demander des nouveaux postes, qui veulent se développer et créer de nouvelles structures parce que l'économie marche finalement assez bien. Mais en bout de chaîne, vous n'avez pas les candidats. En, en bout de chaîne, pardon, on n'a pas les candidats qui se présentent. Donc, euh, effectivement, il y a un problème entre l'offre et la demande aujourd'hui.
0: Euh, exactement. Et c'est un vrai sujet dont on parlera dans quelques instants dans, dans le débat autour de l'inflation, de la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, en quelques mots, Stéphane Actis, l'avenir pour vous, c'est quoi Parce que, je leur dis, ce n'est pas pour créer de l'angoisse sur ce plateau, mais on nous annonce une cinquième vague. Les enfants, de nouveau, sont masqués. Euh, dans les stations de ski, il faudra porter le masque. On a le sentiment que, de nouveau, on est reparti dans un round un peu incertain et
2: instable. Vous avez ce sentiment-là Alors, finalement assez peu pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une major... enfin, la majorité de la population qui est vaccinée, un niveau de risque qui est quand même somme toute assez limité par rapport à ce qu'on a pu vivre pendant mmh. de longs mois. Euh, les entreprises jouent le jeu avec euh, l'utilisation des masques, utilisent encore les gels, mmh. etc. On sait faire. On, euh, sait faire. Euh, voilà, on a quand même un, un historique, euh, alors pas très, très agréable à entendre, mais en tout cas qui nous a permis euh, d'apprendre. d'apprendre à vivre différemment. Donc il y a bon, moins d'inquiétude que comme on était en mars dernier. Euh... Voilà. Il y a aussi le télétravail qui a été mis en place pour beaucoup de personnes avec des personnes qui sont euh, un petit peu euh, plus chez elle que dans l'entreprise, donc moins de transports en commun, moins de déplacements, moins de risques de contact. ce qui est important. Tout s'accumuler me fait dire qu'aujourd'hui, on a quand même un, un track record euh, de, ce, de cette crise qui nous permet d'évoluer différemment. Donc ça, je pense qu'on a quand même euh, Donc, a de la des confiance. bonnes perspectives, voilà. une meilleure confiance qu'on, qu'on ne l'avait. Maintenant, effectivement, euh, il ne faut pas euh, baisser la garde, euh, continuer à faire extrêmement attention, euh, mais pour l'instant, on n'a pas nous de signal fort de la part de nos clients d'un nouvel arrêt qui dit, bah, écoutez, finalement, on met en attente Donc, ces recrutements, pas de signaux négatifs. aucun pour l'instant, et on espère que ça continuera. Et Euh, que ce soit pour du recrutement, de l'intérim mais aussi pour de l'événementiel les petits événements sont lancés, on n'a aucune annulation à date, donc on estime que c'est quand même une volonté d'avancer et d'aller retrouver une activité normale
0: Annulation à date pour les grands événements dont vous parliez pour janvier, puisqu'en fait vous préparez déjà évidemment les les événements de de janvier 2022, qui est un peu la la, la rentrée, la la vraie rentrée parce que septembre il y avait une forme d'inquiétude et d'incertitude, disons que janvier 2022 sera peut-être la la vraie rentrée Merci Stéphane Actis d'être venu nous rendre visite Et puis, c'était intéressant de de comparer les les deux situations, les les deux états d'esprit, en quelque sorte. Directeur général du groupe GR International, sans collaborateur, de l'intérim, du recrutement mais aussi de l'événementiel. Euh, et vous cherchez, hein, il y a des postes ouverts. N'hésitez pas, si voilà, vous cliquez, l'onglet recrutement chez GER, euh, euh, groupe international. Il y aura sûrement peut-être un poste qui vous correspond. Merci et à Merci très à très toi. bientôt. Smart philo. Tiens, on va faire un peu de philo. On va s'arrêter un tout petit peu. On va lever un tout petit peu la tête et on va parler de l'imagination. Bah oui, on va en parler. et C'est juste après. L'imagination, tiens, on va sortir peut-être de l'entreprise, encore que dans l'entreprise, il faut faire preuve, on dit d'agilité, peut-être d'imagination. Xavier Pavie, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, Vous êtes euh, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre bah, Imagination. Ça ne s'invente pas, Et auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, Imaginez le monde de demain. Alors, c'est un livre sous direction, c'est vous qui l'avez dirigé, avec des personnalités, euh Sponville, Cyrulnik, Dominique Bourg, Michel Serre, Eric Fotorino, pour ne citer que, 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 que quelques-uns. C'est un livre foisonnant, édité chez Maxima. L'imagination, et donc la créativité aussi, enfin, commençons par le début, c'est, c'est la même chose Non, ce n'est pas la même chose, la créativité. Il faut avoir de l'imagination pour être créatif
1: oui, vous avez raison, les deux se rassemblent, les deux finalement vont se répondre, l'un et l'autre. Mais vous avez raison de préciser, euh, quand vous vous avez présenté, la question des entreprises. Parce que la question de l'imagination, c'est imagination en latin. Et ça veut dire vision. Autrement dit, si vous n'avez pas d'imagination, vous n'avez pas de vision. Et ça peut un peu stresser tout le monde De se dire finalement euh, Il me faut peut-être un peu d'imagination Si je veux voir un peu plus loin euh,
0: c'est, c'est dépassé, c'est vieillot C'est, c'est un concept usé Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont arrivés Dans le jargon de l'entreprise C'est vrai que le mot imagination Ce n'est pas le mot qui revient le plus dans, Si on faisait un nuage de, de mots ça vous semble désuet ou il faut, il faut donner vie à ce mot dans
1: l'entreprise Oui, vous avez raison. On n'utilise pas le mot imagination comme s'il y avait un peu de pudeur, comme si on n'osait pas parler d'imagination. C'est ou... l'enfance. Et... Oui, c'est l'enfance. Mais c'est un peu lié avec ce que vous disiez sur la zone de créativité. On n'ose pas tellement se dire, créativi... se dire créatif. Ça va pour les artistes, ça va pour les écrivains, ça va pour les cinéastes, je ne sais quel autre type d'art. Mais se dire soi-même « je suis créatif », lorsqu'on demande à quelqu'un, la réponse va être non. Il y avait d'ailleurs une étude intéressante dans les années 60 qui montrait qu'on apprend à ne pas être créatif. Mais nous sommes naturellement créatifs. La question va être jusqu'où on se pousse à être créatif. Jusqu'où on va également se dire « j'accepte cette créativité-là, mais je vais également travailler dessus ». Parce que la créativité comme un muscle, comme l'imagination. À la fois je vais devoir oser et à la fois je vais devoir m'entraîner, m'exercer à être de plus en plus créatif. Ce qui n'est pas une évidence. Mmh,
0: ce n'est pas une évidence et la société nous empêche parfois de l'être. C'est ce que vous nous dites. Dans l'enfance, on est plutôt imaginatif, créatif, puis tout d'un coup, ça
1: s'arrête. Une chape de plomb qui nous empêche de, de, de nous libérer, non Oui, pour le dire clairement, nous avons, euh, à partir de à peu près 6-7 ans peut-être, nous avons une obligation, d'une certaine manière, à rentrer certaines choses dans certaines cases, mmh. dans certaines disciplines. Or, la créativité, par définition, comme l'imagination, c'est de ne pas se fier à des barrières. Et donc de réussir à mêler les choses Si nous mêlons les choses, c'est ce qu'on appelle parfois l'imagination combinaison Ça veut dire que nous allons oser combiner différentes choses Un enfant osera combiner un crayon avec sa feuille pour en faire un avion Eh bien il va pouvoir s'amuser et créer avec ça nous, nous, allons, nous n'allons pas oser, d'une part parce que notre éducation va nous forcer, forcer plutôt à nous mettre dans des cases Et d'autre part, il y a des disciplines à respecter de manière claire Donc on va plutôt désapprendre la créativité que de l'apprendre et l'imagination, c'est triste. Ça, c'est, c'est triste, et puis surtout, c'est important de l'avoir en tête, si vous ne faites pas ça, que faites-vous Autrement dit, l'imagination, c'est la création de monde, c'est la création d'utopies, d'une certaine manière. Eh bien, si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites bien, Vous restez, pardonnez-moi l'expression, mais le nez dans le guidon, et vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez. Le nez dans l'écran, le nez
0: dans l'écran. pour le dire euh, d'une Au manière plus du contemporaine. Oui, euh, l'imagination, ça c'est intéressant, ça, c'est un débat de philosophes, c'est le rêve, c'est l'utopie, c'est le futur. Vous avez déjà utilisé le mot « utopie rêve, utopie, ou c'est, l'imagination c'est le futur, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on va vivre
1: demain finalement. L'utopie est une forme réelle que nous n'avons pas encore atteinte. Et donc cette forme réelle, qui n'est pas encore atteinte, il va falloir la construire. Je vais vous donner une, une, une citation très intéressante d'un philosophe qui s'appelle Henri-David Thoreau, qui, je le dis en français, qui disait « Il faut construire son château, et il ne restera plus que les piliers à mettre dessous. » Et bien cette dimension-là est fondamentale. Et pour un chef d'entreprise, comme un artiste, comme un philosophe, Qu'est-ce que je veux construire Et donner cette vision-là est fondamentale, donner cette imagination, parce que Arnaud, il est important de mentionner qu'il faut la partager, cette imagination. Elle est évidemment innée, elle est chez soi, comme dans un rêve. Lorsqu'on rêve, on est tout seul, et puis ensuite, on la partage. Si nous ne partageons pas cette imagination-là, nous ne partageons pas notre vision. Et alors, on ne peut rien construire. Et donc, cette dimension-là, associée à celle d'utopie, est fondamentale. Il nous faut rêver, il nous faut oser rêver et avoir cette dimension d'utopie, car sans l'utopie, l'être humain va finalement s'assécher.
0: C'est une vision assez politique, l'utopie. C'est un mot qui a été utilisé beaucoup dans le combat politique. Il faut avoir des, des utopies. Euh, concrètement, euh, ça, l'imagination en entreprise, parce que ce qui, vous êtes philosophe et vous évoquez, des, mais vous êtes professeur à l'ESSEC, les étudiants comme ça, un peu dans le moule, pour le dire simplement, qui, voilà, qui ça les heurte quand on leur parle d'imagination, ils ouvrent la boîte, ils arrivent à se libérer finalement de leur carcan
1: non, ce n'est pas évident. Je ne crois pas forcément... C'est que difficile ce soit propre. Bien sûr, c'est difficile pour tous. C'est mieux de le faire le plus tôt possible que de le faire pour avec des adultes. Ce sera encore plus difficile un peu plus tard lorsque l'on rentre dans l'âge. Cette dimension-là va nous obliger effectivement à bousculer un peu les attitudes, à bousculer les habitudes. Cette dimension-là, vous savez, est associée cette fois-ci de manière concrète à la créativité. Autrement dit, l'imagination va nous donner l'ensemble, la créativité va nous donner les outils pour l'imaginer. C'est plus concret la créativité. Absolument. Et donc cette dimension-là va être une obligation d'une certaine manière pour nous enseignants de nous dire comment est-ce que l'on va déranger les habitudes, comment est-ce qu'on va provoquer. Forcément, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Autrement dit, vous n'arriverez jamais à développer votre créativité si vous n'êtes pas dérangé. Tout le monde parle, vous savez, de sortir de sa zone de confort. C'est ouais. partout ça partout. Toujours, c'est, c'est impossible. Personne ne sort de sa zone de confort. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Ce que l'on peut faire, c'est étendre sa zone de confort. Et donc ce que nous cherchons avec les étudiants, c'est étendre grandir, accroître la zone des confort des étudiants, pas la changer c'est, c'est un mot, pardonnez-moi, mais un mot parfois de, de conférencier ou de consultant euh, sortez de votre zone de confort non c'est pas possible, c'est vrai. sortir de la boîte c'est pas possible mais par contre nous pouvons tous agrandir notre boîte et donc l'objectif dans l'éducation c'est évidemment d'accroître cette boîte Mettre un peu dans des situations d'inconfort et faire accepter un peu l'inconfort.
0: Euh, vous avez un petit conseil, Xavier, euh, comme peut-être vous le donnez d'ailleurs à vos étudiants, sur la manière finalement de, 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 de pratiquer cette imagination,
1: concrètement Oui, oui concrètement, il, il faut aller vers ce que nous n'aimons pas forcément. Je peux vous donner des exemples très clairs. Si vous écoutez euh, de la musique rock, il va vous falloir passer aussi par de la musique rap. Il va vous falloir passer aussi par de la musique classique. Si vous n'aimez pas lire des romans, il va falloir lire des romans et pas simplement des essais que d'habitude vous lisez. Il va falloir essayer de manger quelque chose que vous n'aimez pas forcément. Autrement dit, vous devez vous mettre toujours dans une situation d'inconfort pour essayer d'accroître cette situation-là. Dans ces marges-là, vous allez pouvoir accroître votre créativité. Donc, forçons-nous allons écouter une musique que nous n'avons pas l'habitude d'écouter et qu'a priori peut-être nous n'aimons pas. Même chose pour la lecture, même chose pour ce que nous mangeons, même chose pour la confrontation d'idées. Il n'est pas plus riche de lire quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous. Et en termes d'attitude, il faut faire
0: quoi Il faut, faut briser ses chaînes Il faut ne pas accepter le monde tel qu'il est devant nous Puisqu'en fait,
1: imaginer, c'est aller au-delà du monde qui est devant nous finalement. Trois dimensions pour ça. La première chose, c'est que tout un chacun, y compris enfant, surtout enfant, nous acceptons le monde. La deuxième chose, il faut commencer à s'indigner. La troisième chose, c'est construire le monde. L'acceptation, l'indignation et la construction. C'est ces trois phases-là que l'on peut faire. Autrement dit, j'accepte là où je suis, je commence à m'indigner comment je le fais, et dans un troisième temps, alors je vais pouvoir me mettre à construire. C'est quelque chose de solide et de rigoureux, d'efforts de persévérance, l'imagination. Mmh.
0: C'est, c'est un peu le film Le Cirque des Poètes Disparus, que vous nous apprenez finalement sur le plateau, là. Briser ses chaînes, c'est monter sur la table pour déclamer des poèmes. C'est compliqué de faire ça en entreprise. Il faut
1: oser. Vous savez, c'est, c'est Platon avec le mythe de la caverne, dans lequel à un moment donné... La il flamme faut... Absolument Et vous avez utilisé les mots, c'est briser ses chaînes, parce que les prisonniers doivent briser à un moment dans leur chaîne pour pouvoir se retourner et voir à quel endroit se trouve le réel. Mmh. Il faut oser le faire. C'est ce que je, je, je voulais... Vous avez raison. La difficulté à cet endroit-là. Mais ça s'exerce. Autrement dit, si en entreprise, nous n'osons pas, c'est parce que dans notre vie privée, nous n'osons pas non plus. Sans aucun doute. Donc, cette, cette attitude dont vous parlez est tout à fait juste. Nous devons nous entraîner. C'est comme les questions de peur, par exemple. Nous devons nous entraîner à avoir peur pour avoir moins peur de quelque chose. Eh bien, c'est la même chose pour la question de créativité et d'oser les choses. Si vous osez dans votre vie privée, vous oserez également dans un environnement plus public.
0: Merci, Xavier, de nous avoir éclairés, de nous avoir ouvert l'esprit. Bah, entraînez-vous à devenir imaginatif et créatif puisque ça découle ensuite euh, de cette situation d'imagination. Votre livre, Imaginez le monde de demain, avec une palette de personnalités intellectuelles que j'ai cité tout à l'heure, édition Maxima, sous la direction de Xavier Pavie. Euh, c'était votre dernier livre. Merci de nous avoir rendu visite. A très bientôt. Je suis sûr que vous allez revenir nous voir. On fait une courte pause et on va s'intéresser. Alors là, c'est un axiome intéressant parce qu'on parle beaucoup d'inflation, de pouvoir d'achat. Les Français le voient, les fins du mois sont difficiles, l'inflation progresse. Est-ce que cela peut avoir un un impact direct sur les emplois. On va en parler avec des économistes, vous allez le voir, euh, bah oui, la hausse des matières premières, la pénurie de matières premières peut avoir des incidences sur la fermeture d'entreprises, notamment qui ne peuvent pas répercuter évidemment l'augmentation de ces matières premières à leurs clients. C'est un des éléments, on fera le point avec mes invités juste après cette pause. Claire notre débat quotidien, on va essayer de résoudre une équation un peu complexe, pas évidente en apparence, euh, hausse de l'inflation, on va revenir évidemment sur les, les chiffres, est-ce que cette hausse de l'inflation peut avoir un impact sur l'emploi Elle a forcément un impact sur votre pouvoir d'achat et sur les négociations engagées, puisque le patron du Medef a dit qu'il y avait déjà 57 branches qui avaient engagé des négociations pour augmenter les, les salaires. Euh, y a-t-il un lien, y a-t-il un risque, euh, évidemment, euh, de baisse d'emploi, de suppression d'emploi liée à une inflation qui, qui progresserait. On va en parler avec mes invités dans un contexte d'élection présidentielle. C'est un, l'inflation, c'est comme le chômage. C'est abrasif quand, en, quand on fait une campagne présidentielle et c'est un élément sur lequel eh bien, le gouvernement est vigilant, notamment avec cette prime de, de 100 euros. Euh, prime inflation, est-ce qu'elle va suffire Je ne sais pas. Je vous présente mes, mes invités. Euh, Christian de Boissieu, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, économiste, vice-président du Cercle des économistes euh, et professeur émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'avais un livre à à présenter, que je retrouverai dans, dans quelques instants, euh, mais que je vais retrouver pendant que je vous présente mon deuxième invité, Laurent Wronski. Merci d'être avec nous. Euh, directeur général d'ervor secrétaire général de Croissance Plus, euh, bah, qui prend des positions très claires sur une multitude de, de sujets. Mm-hmm. On va vous entendre dans quelques instants. Ervor, c'est une entreprise de compresseurs d'air comprimé. C'est Absolument. De comprimé. C'est de l'industrie. Mm. Et vous me disiez, en préparant l'émission, tiens, rentrons dans le vif du sujet il y a ceux qui sont pris au piège par l'augmentation du prix du blé quand on fait des pâtes, mmh. quand on fait de l'alimentaire, vous, vous me dites, nous on signe des contrats sur 5 ans, si les prix augmentent entre temps, bah, c'est pour nous,
3: Absolument. c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, oui. Mmh.
0: Et, et là, aujourd'hui, vous êtes vous aussi euh, victime de cette, euh,
3: ces dérapages des prix oui, le mot, le mot est juste, puisque nous, en plus, euh, on utilise énormément de matières premières, on est euh, gros consommateurs d'acier, d'aluminium, de cuivre, donc tous les tous les métaux qui vont bien, tous les métaux qui ont des hausses entre deux et trois chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, sur de la tôle de base, donc de 5 mm, sans rentrer dans le détail, on est à 250% d'augmentation. 250% 250%. Faites où, cette tôle de 5 mm On ne sait pas. Nous, on achète ça à des aciéristes français. Bien sûr. Mais si vous voulez, c'est une, ce sont des productions qui sont mondialisées. Euh, simplement... Le, c'est un marché, ouais, bien sûr. Le problème, c'est que vous avez zéro négociation. Donc, en clair, on vous dit bah, c'est 250%, mais on vous informe. C'est-à-dire que ce n'est pas une base de négociation. C'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que si vous ne le prenez pas, bah, vous en avez un autre derrière qui va le prendre. Il prendra. Et vous ne pouvez plus produire.
0: Euh, euh, d'une manière plus, plus locale, c'est ce que disent aujourd'hui les artisans qui dit j'ai une augmentation sur le prix de mon aluminium, sur le prix mmh. d'un certain nombre de produits ah, ben, si vous ne voulez pas prendre le devis que je vous soumets, cher monsieur ben moi j'ai 10 d- clients derrière, ils le prendront à ce prix donc ça, ça génère quand même des, des, des tensions des incertitudes. Euh, Christian de Boissieu de, là je me tourne vers le professeur d'économie euh, il y a cette fameuse courbe euh, d'Alban Phillips qu'il qui a inventée en 1958 euh, qui lit lui directement le taux de chômage et inflation il dit quand le chômage baisse, les prix montent les prix baissent quand le chômage augmente. Et donc, on appelle ça la courbe de Phillips. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là Est-ce qu'on est dans le contexte inflationniste qui s'adapte parfaitement à ce que dit euh, ce, cet économiste Phillips néo-zélandais
4: Bon, la courbe de Phillips, euh, elle a joué un rôle très important dans les débats, avec d'ailleurs plutôt, vous évoquiez les, les deux sens de la causalité, mais souvent, on la prend dans le sens, effectivement, euh, du taux de chômage, vers le taux d'inflation Tout à fait. plutôt que l'inverse. C'est vrai. C'est-à-dire là, que... c'est l'inverse
0: qui se produit aujourd'hui dans, oui, dans le débat. Oui,
4: enfin, mais là, je veux dire, peut-être pas complètement parce que je pense aux états unis oui. euh, l'inflation aujourd'hui est plus forte aux états unis qu'en Europe et il y a peut-être, parmi les facteurs, le fait que le taux de chômage américain est plus bas que le taux de chômage moyen en Europe. Donc, Donc ça répond à la courbe bon, de Philips. Alors, ça, ceci dit... Euh, Au fond, votre question, c'est aussi indirectement quelles sont les causes de l'inflation actuelle. C'est pas uniquement, euh, euh, ou c'est même peut-être pas principalement le niveau de l'emploi ou ou le taux de chômage. Euh, Les causes de l'inflation, ou des des tensions inflationnistes. Excusez-moi, je crois que pour le débat, il faut distinguer tensions inflationnistes et processus d'inflation. Nous avons, depuis quelques mois, ça va durer encore quelques mois, des tensions inflationnistes qui vont plutôt en s'accélérant. Bon, dû à quoi euh, Au fait, et euh, Laurent euh, vit ça, j'imagine aussi, euh, que, le, que les chaînes d'approvisionnement au plan mondial ont été, comme on dirait en franglais, disruptées, C'est ont ça. été. Mmh. Par, par, Sursaturées. Par le, oui, y compris par le Covid. Bon, et deuxième facteur lié au Covid, en sortie de crise, même si on n'est pas malheureusement encore sorti du Covid, mais enfin on est quand même plutôt dans un scénario oui. de sortie progressive. Enfin, c'est
0: compliqué parce qu'on y
4: re-rentre dans oui, une oui, cinquième vague. Enfin, oui, bon. Mais En mm. tout cas, du point de vue économique, je veux dire, les sorties de confinement, c'est plus... Oui, c'est la sortie c'est du confinement. C'est plus... On est encore dans le Covid. C'est plus rigoureux de parler de sortie du confinement, de sortie du Covid. Vous avez une demande qui repart face à une offre qui a, qui a été effectivement euh, euh, très, très réduite par les circonstances. Et donc, la loi de l'offre et la demande s'applique dans pas mal de secteurs avec une Chine... Qui, euh, qui a de la croissance, et qui mmh. rebondit. Qui plus vite que les autres. Et qui mmh. demande des matières premières, un certain nombre de produits, etc. Donc, euh, euh, voilà. Et je, je termine en disant, si j'ai distingué... Tension inflationniste. Du processus. Du processus, c'est parce que je pense que c'est trop tôt de dire que nous sommes rentés dans un processus inflationniste. C'est ce que disent certains économistes. Voilà. Pour deux raisons. Ça serait une parenthèse pour vous. Non, ça peut durer quelques mois et quelques mois, ce n'est pas une parenthèse. Moi, je veux dire... Euh, pour les Français je, qu'ils je subissent. Je ne considère pas que, que, long, que le seul compte, le long terme. Euh, euh, comme disait Keynes, à long terme, nous sommes tous morts. Donc, le, le court terme n'est pas, est pas à négliger. Je dis simplement que... Euh, pour que les tensions deviennent éventuellement un vrai processus, il faudrait deux conditions qui aujourd'hui ne me paraissent pas respectées. Premièrement, il faudrait que les, les, les anticipations d'inflation de la part des ménages, des entreprises soient sérieusement revues à la hausse. Elles sont peut-être revues à la hausse, mais pas nécessairement significativement ou sérieusement. Et deuxièmement, et ça rejoint votre entame de tout à l'heure, euh, pour qu'on ait un processus inflationniste, il faut que s'enclenche la boucle prix-salaire, style, style les années 70, entre les deux mmh. chocs pétroliers. Or, il y a des augmentations de salaire. Vous citiez M. Rousseau. C'est ça cette branche négocie bon, actuellement. Il ben, y a des augmentations de salaire qui sont d'ailleurs en partie, à mon avis, du rattrapage, mmh. qui sont liés aussi à oui. des gains de productivité ici ou là, mais il n'y a pas d'augmentation généralisée des salaires aujourd'hui dans un pays comme la France.
0: Laurent Bronski, je, là, je, je me suis tourné vers le directeur général d'une entreprise industrielle mmh. qui nous a raconté ses, ses difficultés, mais euh, qu'est-ce que dit Croissance Plus Parce qu'il y a un, un autre débat qui se pose, on voit bien le lien euh, chômage et pouvoir d'achat. Là, dans les négociations d'entreprise, les partenaires sociaux, et voire même les salariés individuellement, poussent la porte du DRH s'assoit et dit à son DRH écoutez mmh. nous on a, j'ai pris 20% sur le gaz j'ai pris 15% sur les mutuelles j'ai pris sur l'alimentaire j'ai 150 euros à minima de, d'augmentation de, de charge il faut m'augmenter qu'est-ce que dit Croissance Plus là parce que c'est un, un élément très, très concret ça
3: alors, bon, si vous le permettez, je voudrais juste prolonger euh, les propos de Christian, parce que je crois, euh, je crois qu'effectivement, on vit quelque chose de temporaire. Alors, je, je n'ai pas encore le pouvoir de lire euh, l'avenir, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je, veux dire, je, vois, je vois très bien ce qui se passe dans mon secteur. Je ne crois pas un instant qu'on est rentré dans un que cycle... La, que la demande globale est supérieure en sortie de crise qu'en entrée de crise. C'est juste qu'on a, on a nagé en apnée pendant deux ans. Donc, en clair, c'est exactement ce qui s'est passé avec se le secteur. C'est-à-dire mmh. que vous avez eu dans, dans, dans notre métier, par exemple, euh, où il y, a des vrais, il y a des vrais besoins derrière, Je, vous n'allez pas vous faire plaisir malheureusement en achetant un compresseur. Non. Bon. À Noël, donc, euh, le compresseur voilà. au pied Ça du peut du sapin être sympa, ça peut être original, bien sûr. Conseils, très original. C'est assez rare. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'on a les acteurs économiques qui, par principe, parce qu'on était en crise, ont mis le pied sur le frein. Donc mmh. il y avait des vrais c'est projets sûr, derrière. Et donc, du coup, en sortie de crise, on a, si vous voulez, un afflux. Un goulet d'étranglement. On parlait de la Chine il y a un instant. Il faut savoir qu'en Chine, il y a un très gros problème au niveau de la production d'électricité. Mmh. Bah, l'électricité est une des composantes majeures de la production d'aluminium. Bien sûr. Donc aujourd'hui, Évidemment. vous avez des gens qui, qui produisent de l'aluminium en Chine, dont les sites de production ne fonctionnent que trois jours par semaine. Mmh. Donc on a réifié la demande. Je ne parle même pas des containers, etc. Tout au même moment, en ouvrant des mines de charbon pour essayer de répondre à la demande. Et c'est, et c'est précisément pour ça, sachant ouais. que le gaz a connu une augmentation assez importante. Donc je, je pense, mais encore une fois, c'est mes, mes hypothèses, qu'on vit, on vit vraiment du rattrapage. Donc il y, a, il y a une hausse qui sera ponctuelle, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des poussées inflationnistes. Je ne crois pas. Euh, à une inflation qui va s'installer durablement.
0: Vous allez voir, je vais venir aux élections présidentielles parce que cette équation-là, elle est sur la table à minima du président de la République. Mmh. Ce sont des sujets éminemment explosifs. J'ai retrouvé cette petite phrase d'Helmut Schmidt avant qu'il devienne chancelier, il a été ministre de l'économie et des finances. Et il disait cette phrase incroyable, euh, il expliquait qu'une inflation à 5, puisqu'à l'époque en Allemagne, dans les années 70 112, on était à 5,7, une, exp- une inflation à 5% était plus facile à supporter qu'un taux de chômage de 5%. Euh,
4: une inflation modérée, tu euh, dire fait pas, fait, fait pas de mal à l'économie en général, parce que il y a rien de pire que l'inverse.
0: Mais ça fait monter les salaires, mécaniquement.
4: Il n'y a, a rien de pire que la déflation. Bien sûr. Euh, si vous êtes dans un contexte de baisse des prix, les consommateurs reportent à demain mmh. ce qu'ils n'ont pas envie rationnellement c'est vrai. d'acheter aujourd'hui. C'est, c'est signe et de bonne santé. Les entreprises me tournent vers le rang. Si elles sont confrontées à une baisse de leurs prix de, de leur débouché, c'est pas très incitatif pour investir et augmenter la production. Donc il y a rien de pire que c'est sûr. que la déflation. Et donc, c'est, c'est la raison pour laquelle les banques centrales, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent... J'allais venir, parce que ben, c'est elles qui régulent ben, les taux. Et les, ban- les banques centrales n'ont jamais cherché à avoir un taux d'inflation zéro. Euh, quand vous regardez les pays avancés, c'est plutôt essayer d'être à 2 ou autour de 2%. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on est au-dessus. Quand on prenait la zone euro... On Quand on, on, on prenez mm-hmm. la BCE, quand on prenez la Fed, on est au-dessus d'eux. Mais comme l'a dit Laurent... Dans, dans ce qui se passe là, pendant des années, on a été en dessous de 2% d'inflation par oui, an. Oui. Donc, donc, ce que nous disent les banquiers centraux, ils disent, c'est temporaire. Je dis simplement, par rapport au débat temporaire, pas temporaire, un temporaire qui dure 6 mois... Ça peut avoir quand même des conséquences sur les comportements. Il est là le sujet.
0: Pendant une élection présidentielle, je m'autorise il à le dire.
4: Il est là le sujet. C'est-à-dire que, par rapport à ce que je disais sur les anticipations de prix, les anticipations d'inflation, euh, euh, si on a euh, une fin d'année 2021 et un premier trimestre 2022 avec euh, une inflation qui continue à monter, il peut y avoir aussi dans la tête des gens, et c'est quand même dans la tête que c'est important. Mmh. Oui, l'économie, c'est, c'est... Beaucoup
0: ouais, c'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses.
4: C'est la confiance <rire> on aussi. Tout se passe dans la tête. Il peut y avoir... Des des Changements dans les comportements. Donc, moi, Laurent, on est bien d'accord sur le fait que pour l'instant, il y a sans doute une petite bulle d'inflation mm. et l'hypothèse, c'est que ça va retomber une fois que tout ça va se normaliser. Mm. C'est ça l'idée. Les prix de l'énergie, je ne suis pas sûr que ça va se normaliser. Non, non, rapidement.
0: non, l'énergie, c'est. Le, le prix ne baissera pas de toute évidence non. sur l'énergie.
3: Oui. PEP a légèrement relâché. Encore une fois, mais bon, je dirais, je, 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 je ne sais pas lire le futur. Mais je voudrais justement parler de.
0: Vous n'avez pas répondu à ma question sur les salaires. Est-ce je, qu'il faut les augmenter ou pas je,
3: je vais y répondre. C'est... Je vais y répondre. Parce que pour, c'est ça le sujet. Pour que les, pour que je Justement, les auditeurs comprennent bien, je pense qu'il y a une suite logique à respecter. Sur la déflation, il faut bien se rappeler que quand on est rentré dans cette crise du Covid, énormément de prix étaient en déflation. Dans l'univers industriel qui est le mien, c'est-à-dire que beaucoup d'industriels n'ont pas augmenté les prix, pas pendant 5 mois, pendant 5 ans. Et chaque année, lors des négociations avec les clients, avec les clients. Les discussions, ce n'était pas de combien vous les augmentez, c'est de combien vous les baissez. Donc, sans, sans alimenter les théories conspirationnistes, la question qu'il faut se poser dans ce qu'on vit actuellement, c'est à qui profite le crime. Oui. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous êtes une, un des leaders mondiaux du transport maritime en ça marche bien, hein par exemple, et que vous avez le nombre de conteneurs n'a pas diminué, le nombre des conteneurs est stable. CMA-CGM se porte très ouais. bien. Donc Je ne voulais pas citer le nom. Eh bien, je dirais, et que vous avez une c'est petite tension sur le mètre carré transporté, ben, je dirais vous allez faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et je le sais, puisque nous on travaille 90% à l'export, beaucoup de ces containers ont été mis au parking dans les ports. Donc mmh. pas à disposition du fret. Donc voilà, c'est une remarque. Mmh. Maintenant, donc, sur le pour, support faire, d'achat. pour faire un peu alors, si voulez, On a l'impression, alors d'abord, je, je le dis très gentiment, mais euh, sans arrogance, mais à chacun son métier. Donc on va laisser les hommes politiques faire de la politique, et puis on va laisser les chefs d'entreprise faire, faire chef dans les entreprises. Mmh. Les négociations... Vous nous refaites l'échange
0: Route Bézieux, Bruno Le Maire à, à l'Aref. Ils se sont dit la même chose. Laissez donc les chefs d'entreprise mais, décider.
3: Aujourd'hui, on, on rentre en campagne. Donc on a des gens qui ne sont pas toujours très légitimes pour savoir comment fonctionne une entreprise, qui vous mettent la main sur l'épaule, la main sur la Bible et qui vous disent ce qu'il y a à faire. Bon, les négociations salariales, ça n'a pas, pas été créé euh, fin 2021, mmh. ça existe tous les ans. Tous les ans, on a des entretiens d'évaluation avec nos collaborateurs et tous les ans, on a des négociations salariales. Donc, cette année, ça ne sera pas différent des années précédentes. Vous avez des gens qui sont ravis de leur augmentation, pas contents de leur augmentation, qui souhaitent être augmentés. Ça, c'est rien de neuf sous le soleil.
0: Il y a quand même beaucoup de Français, quand on, quand on tend le micro, je dirais comme ça, dans un, euh, qui, 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 qui s'inquiètent, qui sont dans une, une angoisse existentielle, ah qui oui, disent... C'est... Tout augmente. Et non ça, c'est un climat qui pas, n'est pas sain. Mais parce qu'ils sont
3: pas, ils, ils, ils n'y sont plus habitués. Moi, j'ai voilà. grandi dans l'inflation. Oui, l'inflation à plus de 10% oui, dans les euh, années 80. Après, après le premier choc pétrolier, tout augmentait. Bien sûr. La bien
4: parenthèse, sûr. Euh, là, je ne regrette pas du tout la période de, de l'entre-deux chocs pétroliers avec une inflation en France qui à 15 était, était, combien était à deux chiffres. À deux chiffres, c'est ça. y ouais. à deux chiffres. Ouais. Je dis simplement que cette période-là, qui avait beaucoup d'inconvénients, Euh, Les taux d'intérêt réels étaient bas, les taux d'intérêt hors inflation étaient bas, parce que l'inflation était élevée, et les taux taux, euh, nominaux avaient moins suivi. Et deuxièmement, on ne peut pas euh, déconnecter ce débat de la question de la dette, euh, qu'elle soit dette publique ou dette privée. Parce que dans le passé, depuis deux ou trois siècles, comment est-ce qu'on a réglé les problèmes de surendettement historiquement c'est souvent par des phases d'inflation, puisque l'inflation, ça allège le poids réel des dettes mmh. pour les débiteurs, pour les emprunteurs bon. publics. Et... C'est peut-être... Oui. Je suis sans pas parler en train... de d'évaluation, non, mais c'est non, pas non. le sujet. Ou la guerre. Ou, Ou la, la guerre. guerre, bah oui. Ou là, les deux. Là, là, on tuait le. Bah oui. enfin, si non, 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 mais mais la dévaluation directe. Pas de mais, problème. mais les deux étaient liés, bien inflation bien et guerre. Je dis, je suis pas en train de souhaiter, bien sûr, ni le la Le retour guerre, à l'inflation. Le retour à l'inflation. Je dis simplement que. Moi, mon hypothèse qui rejoint un peu celle de Laurent, et qu'il y a une bosse, qu'à partir, je ne sais pas quand, du printemps, ça va mmh, tomber. C'est ce que, c'est ce le pic va peut-être tomber euh, au moment de l'élection. Mars 2022, française. c'est. c'est, c'est... En avril, qui est en avril, c'est, c'est ça. L'année prochaine, ça va peut-être tomber. Bon, ce n'est pas de peau, peut-être, pour les, les responsables d'aujourd'hui, parce que. Euh, il faut quand même le dire. Quand on interroge les Français aujourd'hui, depuis quelques mois, le sujet numéro un. C'est pas le chômage. Euh, le chômage a baissé globalement, même si, pour mmh, moi, le chômage, le, chômage, baisse. Le, le chômage des jeunes reste beaucoup trop élevé. Bon, alors donc, euh, mmh. je raisonne aussi sur le chômage des jeunes et pas uniquement sur le chômage global. Mais sujet numéro un, le pouvoir d'achat. Donc, ça va peser sur la présidentielle. Intimement ah, lié à l'inflation. Même si l'un et l'autre et d'autres, on est en train de penser que pour les raisons évoquées. Ça, ça, ça devrait retomber euh, sauf si les forces que j'évoquais au début euh, se mettent en branle mais c'est la boucle prix-salaire pour l'instant il y a des augmentations légitimes nécessaires de salaire enfin, c'est, pas, c'est pas une augmentation généralisée mm. de salaire Et on, va, on, va, on va suivre l'évolution du SMIC oui. qui est un, un, un signal important pour les mois qui viennent euh, le, le, l'inflation
0: est à 2,6 hein, mmh. en, en, en octobre sur 12, mois. Sur 12 oui. mois on est bien d'accord quand même juste un mot quand, quand les restaurateurs disent parce que ce qui est intéressant, c'est de faire le lien, mmh. on s'éloigne un peu de notre théorie de la courbe de Philippe, mais euh, le lien entre pénurie d'emploi, euh, parce qu'il y a presque un million d'emplois non pourvus, mmh. ce, qui, ce qui semble dingue. Et quand les restaurateurs euh, annoncent, c'est l'UMI d'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché, d'augmenter les salaires de 9% chez les, pour les salariés on lui tombe dessus parce qu'on lui dit d'abord un, il n'est pas légitime et deux, euh, on lui dit il faut d'abord baisser les charges. Euh, est-ce que vous êtes toujours sur ce sujet, je dirais, très XXe siècle ou est-ce que ce sujet est encore plus d'actualité aujourd'hui pour redonner un peu d'air aux salariés
3: non, mais Ce que je crois là aussi sur les, sur les pénuries, encore une fois, euh, je veux dire, certaines personnes ont la mémoire courte, je veux dire qu'on n'est pas rentré dans le Covid euh, avec des métiers qui étaient pourvus, je veux dire, tous les métiers manuels par mmh. définition, Il y avait des man- ça fait 20 ans que oui. j'entends ça. ça les peintres, 20... les sous- Enfin, tout c'est ça plus, c'est plus compliqué de trouver un plombier que de trouver un sociologue vous le savez très bien donc c'est pas nouveau hmm. bon après il a les moins utile le sociologue quand on a des problèmes ah, c'est de vous plomberie vous l'avez dit mais en tout cas il y en a beaucoup
4: pas parlé d'économiste, d'économiste hein.
3: mais pas il y en sûr. a beaucoup les sociologues <rire> il y en a beaucoup bon. plus de sociologues que d'économistes <rire> attends je jure. moi je, je, je crois à l'offre à la demande maintenant il y, y a des il des métiers qui doivent si vous voulez vivre leur révolution copernicienne c'est-à-dire que si vous voulez continuer à attirer des gens si vous voulez avoir une bonne qualité de pense à la restauration mais je pense à restauration, mais il y en a plein d'autres. Aide je veux à la personne. Mais je vais vous dire, je vais commencer par balayer devant ma porte, je, pense, je, je vais parler de l'industrie, je veux dire que l'industrie a énormément évolué, mmh. fait sa révolution, mais en clair, elle, c'était, c'était plutôt un cul amour pendant 25 ans, mmh. d'où des ça, pénuries. Ça, ça évolue. Ça évolue, c'est, c'est n'est pas encore arrivé au but. Mais donc, on a fait un petit peu une petite révolution, il y a des tas de choses qui ont changé. on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Simplement, ce que je trouve un petit peu désagréable dans le, la petite chanson politique euh, qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'entre les lignes, on semble dire bah, écoutez, on a fait des super cadeaux aux entreprises, mmh. donc euh, maintenant ça va être aux c'est entreprises. C'est ce que dit Bruno Le Maire, voilà. il faut qu'elle joue le jeu, qu'elle prenne sa part. Maintenant, il faut envoyer l'ascenseur. Il faut Alors, partager si... le fruit de. Oui. Sauf que si vous voulez, ça c'est du discours politique et je vais vous dire pourquoi. Enfin, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose, mais c'est que quand on dit ça, on raisonne de manière politique et macro. Mmh. Je vais prendre un exemple très simple. Celui que je connais le mieux, c'est le mien. Nous, on n'a pas fermé une seule journée, on a eu zéro aide. Et on a eu, je peux vous dire, des baisses de, d'activité très importantes. Bon, donc on... On a traversé la crise et c'est tant mieux. Il y a des sociétés qui sont vraiment, si vous voulez, sur le fil du rasoir et qui ne savent aujourd'hui même pas comment elles vont rembourser les PGE. Donc de dire maintenant il faut renvoyer l'ascenseur, c'est facile à dire, moins facile à faire. Mm. Dans des boîtes où ça marche bien où les collaborateurs se sont serrés la ceinture, bah les patrons vont fait leur boulot et ils vont avoir des négociations salariales vertueuses. C'est ça. Ce que je question, pense, question, c'est que... monsieur, il faut les augmenter ou pas ces salaires parce que bah, c'est no, sur la table. Hein, vous avez je, vu je, la lâcher. Mais il n'y a
4: pas de problème. Je pense que dans les secteurs en pénurie de main d'œuvre, il faut augmenter. Oui, bien sûr. Bah, c'est la, c'est, c'est la, la, le de c'est la demande l'offre et la demande et c'est pour ça que je parle sans parler...
0: risque de dérapage inflationniste parce que quand on augmente les salaires on
4: c'est, c'est une approche eh. sectorielle des salaires qui qui se distingue de ce que j'ai appelé la hausse généralisée des salaires. Les années c'est
0: sorti- par secteur, les c'est pas une sorti- hausse générale.
4: Deuxième, deuxième point, moi je me balade comme tout le monde euh, à Paris et dans le reste de la France dans mes activités et quand je vais au, au, au restaurant et que je pose cette, cette question qui m'intéresse comme citoyen et comme économiste, pourquoi vous avez du mal à recruter Il y a la question des salaires, oui. il y a aussi la question des conditions de travail. La pénibilité. Donc le, La difficulté qu'on a sur ces secteurs en pénurie, peut-être que dans certains cas la question salariale est centrale il y a quand même pas mal de métiers dans lesquels il n'y a, a pas que les, le problème des salaires il y a les conditions de travail euh, la manière de gérer les horaires etc moi c'est ce que j'ai entendu en province l'autre jour dans un, dans un restaurant oui, où je me trouvais la
0: pénibilité pour se résumer il nous reste quelques minutes mais vous dites, on, on, on va atteindre peut-être mars avril, cette espèce de bosse inflationniste et on retrouvera une forme de régulation de notre économie. Il reste quand même un, un, un sujet euh, important. C'est, c'est euh, est-ce que l'inflation peut avoir une incidence sur des entreprises, je pense à celle de l'alimentaire. excuse moi de reposer la question, qui ne peuvent pas répercuter le surcoût de leurs matières premières à leurs clients. Certaines peuvent le faire, je pense à, à Saint-Gobain par exemple. Elle peut, elle peut reporter le surcoût à, ses, à sa clientèle. Euh, plus compliqué. Pour un marchand de pâtes, euh, son blé a pris 40%. Il ne peut pas doubler le prix de son paquet de pâtes.
3: Je ne suis pas convaincu. Et donc, il met en
0: danger sur l'entreprise.
3: Alors d'abord, je, je tiens à dire qu'en ce qui, en ce qui me concerne, euh, moi, je suis beaucoup plus préoccupé par ce que vous venez de dire que par des hausses de salaire. Parce que les hausses de salaire, je dirais que ouais, tous les ans, j'ai un rendez-vous et depuis 35 ans, donc rien de neuf sous le soleil. Par contre, ce que je trouve très préoccupant, c'est ce que vous venez de dire. Et, ouais. ça, la, et ça, la grande question, elle tient en deux mots. C'est qui paye donc ouais. si vous, les matières premières, elles augmentent bah oui. tout, le monde a le, tout le monde a un client et quand vous êtes fournisseur de rang 3, ce qui est notre cas, vous avez un client qui a un client qui a un client qui a un, un client, et si le client du bout dit bah non, 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 maintenant le... Bah le... Vous, vous, vous vous retrouvez en situation très délicate et bah voilà, bah la, la, la situation c'est grosso modo, si vous avez un client qui dit bah non, je suis désolé, vous avez signé un contrat vous êtes engagé sur des prix sur trois ans il n'y a pas de, d'indexation vous des prix, vous êtes pris à la gorge ça veut dire que qui finance, c'est l'entreprise qui va devoir renier sur ses Mais marges. Mais est-ce que ça c'est une négociation pour un, un,
0: un mouvement comme Croissance Plus, un mouvement de levier auprès du gouvernement en disant, il faut, parce qu'on commence à entendre cette petite musique justement, prenez en charge ce surcoût des matières premières. Aidez-nous. Sinon on coule.
3: C'est clairement, si vous voulez quelque chose qui va concerner énormément de membres de croissance plus, maintenant je ne sais pas comment le gouvernement peut concrètement intervenir dans
4: ce genre de négociation. Ah. Euh, euh,
0: oui oui, c'est un vrai sujet. Après, on fait quoi en B
4: 2 B, après un an et demi de quoi qu'il en coûte, c'est un peu compliqué. Hein, mais on après.
0: est d'accord. Mais vous voyez bien qu'il y a un c'est sujet un là. là vrai. Il y a un vrai sujet. Il y a
4: un sujet d'évolution des, des taux de marge. Bah oui. Euh, avec à mon avis des différences sectorielles qui vont s'accentuer parce que les conditions oui. de concentration et concurrence sont pas les mêmes. Absolument. C'est dans vrai. les différents secteurs, et la capacité de répercuter euh, l'augmentation du prix des inputs dans la production est très différentielle oui. d'un secteur à l'autre. Exact. Donc il va falloir suivre les taux de marge, euh, le sujet, euh, la répercussion macroéconomique, ça peut être, je dirais, si véritablement il y a des secteurs tout à fait importants qui connaissent une baisse significative des taux de marge, la, la question qui va se poser c'est l'évolution de l'investissement. Et, 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 et la manière de gérer l'innovation, parce que l'innovation, elle tombe pas du ciel, mmh, y... elle s'inscrit dans des investissements. Sûr, Donc là, quoi, c'est un problème, un problème qui, au départ, donne l'impression d'être micro ou sectoriel, et, et qui devient est un plus global. Macro. Mais ceci dit, l'État aujourd'hui. Euh, va pas dire, vous savez, moi je compenserai avec santé ou a priori la baisse des taux de marché. Excusez-moi, il ah. y a eu cette petite prime de 100 euros là qu'on appelle la prime hum, inflation. Ouais. Enfin, c'est quoi c'est, c'est un sparadrap sur en, une jambe de bois. Non, mais c'est pour en, le. En, c'est, tout c'est, cas, en tout cas, c'est c'est cas pour il y solder le passé, c'est pas pour préparer l'avenir ouais, parce en fait. que mais... les, si les prix des matières premières bah, continuent bah, à monter, ça, ça suffira pas. A, bah, a, et on a, va pas faire des chèques tous les trois mois. Et sans Il y aura sûrement
3: pas. Il y aura sûrement pas la prime si vous voulez pour la hausse des matières premières pour les producteurs. Par contre, voyez, est votre cas. Ce qui est notre cas. Par contre, je pense à une chose. Effectivement, Christian a raison. Il y a des secteurs qui sont très concentrés. Par ah exemple, bon? je vous, j'ai vraiment de la chance de pète dans l'automobile, parce que là, à mon avis, ils vont pas rigoler. Terrible. Bon, mmh. euh, non, seulement, ils, une crise, non terrible. seulement, non seulement, ils sont confrontés, si vous voulez, à un client, donc les fabricants automobiles qui, de toute façon, mmh. euh, maintiennent les prix voire les baissent, mais on paye qui, en plus, sont en, trans, en, en, en transition et en pivotement. Oui. Donc on leur Thermique demande donc on, voilà, donc bah on leur ouais. demande de doublement baisser les prix. Euh, par contre, je veux dire que comme depuis maintenant deux ans, les Français ont redécouvert, ainsi que les politiques, les de la relocalisation, de conserver oui. l'outil industriel français. Enfin, toute cette musique. On l'entend beaucoup. Toute cette musique très sympathique. Ah ben, musique ou réalité Excusez-moi. Ah ben, c'est ouais. Justement. Pour éviter que ça soit simplement incantatoire, c'est, ça. Ah ben, c'est, le, montant, c'est, c'est le moment de le prouver. Parce que si, vous, si, en clair, vous laissez vos sous-traitants absorber ces hausses de matières premières avec une position int- intransigeante,
4: c'est très facile de savoir ce qui va se passer. Ils vont disparaître.
3: Et ils disparaîtront. Mais
4: la, On est d'accord. Dans pas mal des secteurs évoqués par l- Laurent, la concurrence, elle est mondiale. Sûr. Et donc, la question qui se pose, c'est, euh, OK, une baisse des taux de marge dans certains secteurs en France et comment ça se passe à l'étranger ah, et comment ça se compare. Mm. Y a pas, On ne part pas de... sur la même ligne, sinon. Il y a, y a les valeurs absolues, il y a les valeurs relatives qui m'intéressent. Absolument. Euh,
0: merci, messieurs, de nous avoir éclairés. Il y, y a à la fois de l'optimisme dans, dans ce que vous nous dites par rapport à l'inflation, mais le sujet qui est sur la table, c'est le, le, le problème des taux de marge et le fait de maintenir en vie des entreprises euh, mm. prises à la gorge par des obligations de prix qui ne correspondent plus aux Absolument. coûts. On est d'accord, c'est ça l'enjeu pour vous aujourd'hui. question de et ça, et c'est un vrai sujet.
4: Et est-ce qu'il faut quelque chose d'autre, qui prolonge d'une manière ou d'autre sans le dire le quoi qu'il en coûte. Moi, je suis assez sceptique, mais le rôle de C'est l'État, ça la question, la question mmh. du rôle de l'État et des politiques publiques est posée.
0: L'accompagnement des entreprises qui sont dans la situation de Laurent Wrocchi, euh, pris au piège, à des tarifs déjà pré-signés, mmh. et là, vous avec le risque que votre entreprise soit en difficulté réelle, que vous soyez obligé Exactement. de vous séparer de collaborateurs. Ce qui viendrait effacer la politique du quoi qu'il en coûte. On est d'accord. Inquiétude. Bah, on, fera, on fera un débat sur cette question très spécifique parce que mmh. je suis persuadé que des chefs d'entreprise ou des fédérations d'entreprise commencent déjà à tirer la sonnette d'alarme sur cette euh, question. Merci Christian de Boissieu, économiste, vice-président du Cercle des économistes et professeur émérite euh, parien Panthéon-Sorbonne. Et merci à, à, à Laurent. Je dit, ça
4: veut dire pas très jeune. Hein.
0: Euh, j'ai jamais dit ça. Euh, Mais vous, moi je le dis. Vous le dites. <rire> Alors, c'est, c'est vous qui le dites. Mais vous faites très jeune, Christian de Boissieu. Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor, on l'aura compris, son sont des les compresseurs qu'on n'offre pas à Noël et on peut, on, peut, on peut les offrir à Noël. Secrétaire général de Croissance Plus, merci de nous avoir rendu visite, messieurs. Merci beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va rester un peu dans la pénurie, euh, évidemment, euh, avec les métiers de la tech. C'est compliqué et les startups ont beaucoup de mal à recruter des talents. On en parle. fenêtre sur l'emploi. C'est un sujet récurrent depuis plusieurs mois, la pénurie de talents, notamment dans la tech, et on va s'intéresser à ces talents recherchés par des startups. Alors, ils n'ont pas toujours la force de frappe, euh, je dirais la marque employeur qui va bien, et c'est une difficulté de, de recruter ces, ces talents. Avec moi pour en parler, Michel Fouché. Bonjour Michel. Bonjour Arnaud. On est ravi de vous, vous accueillir. Euh, managing euh, consultant chez Nicholson Search and Selection, and Selection, puisque vous le dites en Selection. anglais, société euh, anglaise basée à Londres, dont le siège est à Londres. Euh, Elle a été fondée en 2005, cette société, et vous vous êtes êtes spécialisé, justement, dans ces métiers de la tech. D'abord, avant de parler de votre activité, mmh. euh, la pénurie est quoi est, est gigantesque On n'a jamais connu une pénurie aussi importante dans les métiers de la tech
5: Je dirais que ça fait déjà pas mal d'années qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la tech et du digital de manière globale, qui a été accentué effectivement par la, la crise sanitaire et puis les impacts, les impacts économiques derrière. Beaucoup d'investissements étaient un petit peu en attente pendant cette période un peu, un peu trouble pour tout le monde. Et puis la tech fait partie des secteurs qui, qui sont, sont le mieux sortis. On va dire, et donc les investissements derrière ont été euh, ont été massifiés. Et cette année, on, on atteint des records pour la French Tech, mais aussi pour d'autres, euh, d'autres pays sur sur euh, les investissements faits dans les startups. Euh, il en résulte que bah, ces investissements sont généralement faits pour, pour recruter, en général, Là, oui. euh, et, et faire grossir, justement. Et pour faire grossir, il faut des,
0: faut des ingénieurs, il faut des développeurs. C'est la tech qui fait vivre les startups. Exactement, exactement. Euh, les chiffres sont assez impressionnants. Euh, chez Accenture, ils, ils évoquent euh, 11 500 milliards de dollars de croissance du PIB pays, euh, des pays au G20 d'ici 2028. C'est ce que pourrait coûter euh, le manque de profils qualifiés sur l'ensemble des pays du G20. 11 500 milliards de dollars l'art. Est-ce que vous êtes vous, dans votre société spécialisée justement dans ce recrutement, capable de trouver des talents ou est-ce que vous êtes vous-même, alors que vous êtes une entreprise spécialisée, en grande difficulté
5: Alors non, notre travail c'est justement d'identifier ces talents et de les suivre dans la durée. On fait un travail de fond au quotidien pour identifier ces talents. On travaille énormément par réseau. On complètement le marché les entreprises qui sont présentes pour chasser euh, en quelque sorte et on chasse c'est, derrière c'est chasse. ces personnes-là pour, pour rentrer en contact euh, et ensuite on, on les suit un peu comme des agents de carrière aujourd'hui comme ça peut se faire dans le sport mmh. euh, c'est, c'est comme ça aujourd'hui qu'on travaille euh, chez Nicole Sol.
0: donc ils sont aussi précieux que cela ces talents de, de la tech euh, quand on dit talent de la tech c'est quel métier on parle de quel métier parce que pour ceux Alors qui ne sont pas dans la tech tous tête... les
5: métiers du développement du produit du marketing aussi lié vraiment euh, euh, au domaine de la tech et après il y a une multitude de, de, de métiers de métiers, je dirais, qui, qui constituent les entreprises et qui sont propres à chaque secteur d'activité dans lesquels dans les, les startups
0: travaillent. Alors là, on a vu le, le, le volet euh, talent de la tech. Oui. Intéressons-nous aux startups parce que les startups, vous l'évoquiez, elles ont des besoins importants de, de tech. Comment elles doivent faire Comment vous les accompagnez aussi Quels conseils vous leur donnez à ces entreprises pour qu'elles soient, je dirais, la plus visible possible et j'allais dire la plus attrayante possible je dirais qu'il y a, plusieurs,
5: il y a plusieurs axes aujourd'hui, de manière globale, je dirais qu'aujourd'hui... Le rapport de force est inversé entre les entreprises. C'est le
0: candidat qui gagne. Bah oui. c'est, c'est
5: exactement ça. Donc, il faut que les entreprises ne soient plus dans la démarche classique de, de recevoir et de challenger des candidats. Il faut aussi savoir maintenant les séduire et les attirer euh, pour travailler chez eux. Euh, et je pense que c'est, c'est aujourd'hui le, l'axe majeur sur lequel les entreprises doivent travailler. Enfin, les startups, de manière globale, doivent travailler euh, pour attirer les meilleurs talents.
0: On l'a compris. Vous accompagnez, vous chassez, vous accompagnez ces, ces talents jusqu'au mmh. moment du recrutement. Euh, donc, vous avez aussi une vue à contre-champ euh, et même au-delà du recrutement, je dirais qu'on ça, ça, suit aussi ces personnes-là
5: pendant leur vie dans l'entreprise, derrière ils deviennent aussi nos clients puisqu'eux-mêmes vont recruter et grandir dans l'entreprise.
0: Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces start-up que vous voyez donc en contre-champ puisque vous l'accompagnez et vous allez le suivre au sein de ces entreprises Qu'est-ce qui leur manque Qu'est-ce qu'elles ne font pas bien et qu'elles devraient faire ces start-up
5: je dirais que, voilà, il, y a, il y a des grands axes. La première, c'est de se créer une, une réputation, d'être une bonne entreprise, de créer des bons produits, d'avoir des bonnes pratiques, à la fois en interne, dans l'entreprise, dans sa façon de travailler, mais aussi avec ses salariés. Je mmh, pense que du RH, ça. la RSE Exactement, ça fait partie, ça fait partie effectivement des critères importants. Euh, la deuxième, c'est d'avoir une, une culture d'entreprise qui soit bienveillante, saine, euh, qui permette l'épanouissement personnel aujourd'hui, qui est vraiment un point qui est devenu euh, crucial pour les nouvelles générations dans leur choix de, de, de trouver un nouvel emploi euh, et une nouvelle entreprise dans laquelle ils vont pouvoir se projeter dans la durée. Euh, je pense qu'il y a, il y a très peu de gens qui sont, euh, qui trouvent euh, vraiment une balance aujourd'hui entre leur, leur vie privée et leur vie personnelle. Je crois que c'est autour de 15-20% des gens qui sont satisfaits de leur équilibre vie privée-vie pro. Mmh. Euh, au c'est aujourd'hui. peu. C'est peu. Donc, il faut... Euh, comme il y a voilà, un phénomène, les, les, les gens, les nouvelles générations, les gens qui constituent les startups hein, de manière globale, euh, ont, ont vraiment cette, cette volonté de, de retrouver cet équilibre et puis d'avoir un sens dans ce qu'ils font, d'avoir un impact au travail. Euh, je pense qu'il faut que euh, les, les entreprises et les startups de manière globale euh, insistent sur l'impact euh, que va avoir tel rôle euh, qu'ils vont avoir dans l'entreprise, pour l'entreprise, comment ils vont l'aider à se transformer,
0: à évoluer sur leur marché. Alors Michael, il y a un sujet qui, qui a été évidemment traité énormément dans notre émission Smart Job, c'est le télétravail. Et on découvrait aussi que, que dans les, les, les outils de séduction des, des talents, il y a le télétravail. C'est, c'est devenu incontournable.
5: Aujourd'hui, c'est clair. Je pense qu'on a tous vu des, euh, des, des questionnaires sur LinkedIn demandant si on voudrait retourner à 100% au travail, 50% ou... Euh, les gens disent non. Ou, ou, ou 100%, 100% sur place. Et, et il y a une majorité de gens, euh, je dirais qu'il y a 30% de gens qui sont vraiment 100% pur télétravail. Et surtout les populations tech. La tech, bien sûr. Euh... Déjà habituées avant Covid, eux. Hein. Déjà habituées ouais. avant Covid pour une petite partie, ce n'était mmh. pas encore très vrai. Ça s'est vraiment accentué avec le Covid. Euh, une deuxième partie qui a envie de revenir au bureau pour avoir cette culture d'entreprise, travailler avec ses équipes, mais qui a aussi envie d'avoir cette capacité à travailler de temps en temps depuis la maison. Et puis euh, une partie des gens qui ont quand même envie de retourner au travail de manière globale. Euh, donc il faut savoir s'adapter à, Sur site. À... Sur site, ouais, parce qu'ils travaillent bon. même chez eux. Ils travaillent chez eux. Euh, mais c'est vraiment euh, voilà, avoir, avoir cette panoplie de flexibilité, on va dire, cette flexibilité vis-à-vis du, euh, du marché candidat, des, des candidats potentiels aujourd'hui très important pour pouvoir recruter. Tout simplement, si une entreprise ne veut pas faire de 100% remote, aujourd'hui, elle se prive de 35% du marché des développeurs.
0: 35% Environ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les, les candidats que vous accompagnez mm-hmm. euh, vous disent, moi, s'il n'y a pas du, du full remote, euh, je ne rentre pas dans cette boîte.
5: Ben, un tiers d'entre eux ont envie de partir en province, ont envie de, d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir venir au bureau s'ils si le souhaitent, mais d'être aussi s'ils le souhaitent à 100% en télétravail. Et si les entreprises ne permettent pas cette flexibilité, ils perdent cette, cette ce bassin de candidats potentiels.
0: Mmh, donc, ils se privent, évidemment, de talent. Euh, un mot, même plusieurs, euh, sur la capacité. Et encore une fois, tout ça est lié au Covid et à ses conséquences. Il y a le télétravail, on vient de l'évoquer. Il y a le sourcing. Euh, est-ce que vous, entreprise euh, internationale, euh, fondée en en Angleterre, est-ce que vous avez aussi ce désir d'aller aussi recruter très loin en Lituanie de, grâce justement au fait qu'on puisse être à 100% full remote donc rien ne vous empêche d'aller recruter un talent en Lituanie, en Ukraine dans les pays de l'Est, en Afrique euh, que, comment, ça se, comment vous, ça se gère ça c'est, c'est une très
5: bonne question euh, je pense que bah, les entreprises avaient recruté de manière très locale, oui. euh, qu'elles sont ouvertes à la province de manière euh, générale petit, ouais. et puis aujourd'hui bah, on commence à se tourner vers l'international mais c'est pareil tous les pays aujourd'hui ont un choc shortage de, de, de compétences dans le domaine du digital et de la tech donc, donc il, faut, il faut se battre après peut-être que des entreprises françaises ou au UK ou aux US auront plus de facilité à attirer des, des, des populations de pays un petit peu moins développés par exemple ça c'est une,
0: une possibilité. Quand vous dites moins développés l'Afrique on sait qu'aujourd'hui... Bah les
5: rémunérations est... seront plus faibles que ce,
0: offrir, que ce qu'on pourra offrir aujourd'hui sur des marchés comme la France Et est-ce que ce sont des bases ou des, 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 des pistes de réflexion ces nouveaux territoires, l'Inde qui est un pays aussi où la, la, la tech et l'informatique est très développé. Est-ce que vous dites, grâce finalement à ce travail à distance, on n'est plus obligé d'être en présentiel, on va aller chercher des talents ailleurs Est-ce que vous avez commencé à travailler sur cette piste-là Oui, bien sûr, mais
5: c'est des sujets qu'on, sur lesquels on travaille avec certains clients, effectivement, qui sont déjà ouverts à cette idée-là. Euh, après, ça demande aussi une organisation, ça demande des outils pour pouvoir faire ça, pour travailler oui. en décalé, euh, avec, avec les de Les décalages, aussi, c'est exactement. vrai.
0: Oui, c'est vrai que c'est des points dont on ne parle jamais, mais il faut quand même qu'on puisse se parler à des horaires une
5: organisation Il faut mettre en place une organisation pour pouvoir permettre ça à son entreprise.
0: D'ailleurs, on fait comment en Inde, on se décale pour ceux qui, qui travaillent
5: Alors là. c'est grâce à des outils justement de communication qui vont permettre de suivre les projets au fur et à mesure ouais. euh, et, et de permettre de travailler de manière asynchrone euh, entre les différents pays.
0: Asynchrone, pense. on est d'accord. Asynchrone. Ouais. Ouais, on est obligé de se lever à 4h du matin pour voilà, faire sa, ça. sa visio avec son ingénieur. Euh... Peut-être
5: pour les recruter par contre.
0: Peut-être pour le recruter, ça c'est différent. Euh, un dernier mot avant de nous, nous quitter, la, la pénurie est de combien là Il y, y a combien de, 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 de talents recherchés
5: Selon les estimations, j'irais au moins 20-30 000 ingénieurs pour la région Île-de-France, ce qui représente à peu près 65% du marché, donc je pense quelque chose aux alentours de 40 000 000 ingénieurs informatiques aujourd'hui.
0: 40 000 ingénieurs informatiques, on ne les a pas en tout cas en France, ils sortent peut-être des écoles et j'imagine que vous allez aussi recruter dans les écoles on commence, et j'en suis
5: sûr. On commence très tôt
0: maintenant. Merci Michael Fouché de nous avoir C'est rendu visite. Okay. Managing consultant chez Nicholson Search and Selection, je l'ai bien dit, entreprise dont le siège est à Londres et dont une des filiales est ici à Paris. Euh, merci de nous avoir rendu visite. C'est, C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité évidemment. Merci pour toutes vos réactions, pour tous les messages que vous nous envoyez. Merci à toute l'équipe, merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Saïd son merci à Fanny Griesmer et à Margot Auréau qui m'accompagne dans cette belle de smart job je serai là euh, demain euh, si tout va bien bye bye